0: Heisann, det her er Espen Hofås fra FFI. I dag så har vi sluppet to episoder der vi snakker om kampflyenes teknologiske utvikling. Det du hører på nå er den lange versjonen, men hvis du har litt dårlig så kan jeg anbefale kort forklart. Den finner du der du fant denne podkassen, eller du kan gå in på ffi.no slash podcast. Kos deg! Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Da er vi tilbake i FFI's podcaststudio, og i dag har vi fått besøk av Stian Betten, flyingeniør og ustoppelig flyentusiast. Hej på deg. Hej hej! Det sys till 20 årne så har du jobbat her på FFI ved det som heter kampflygprojektet. Eh Kort fortalt så jobbar det eller har hjälpt försvaret med att köpa in och ta i bruk de nya kampflygna F-35. Eh och idag så ska vi driva lite flynerding fördi F-35 det kallas ju femte generations men vad betyr egentligen det Steven? Nei, med dele
1: in kampfly i generasjoner for å kunne se si noe om de kapacitetene vi er de flyene har fra forskjellige perioder og epoker
0: i utviklingen, og nu har vi kommit fram till femte generation. I kissam, men hvis vi skal gå helt tilbake til første generasjon, når var det den kom og hva var det, hva var det egentlig, hva for slags fly var det? Da skal vi tilbake til andre verdenskrig, som
1: der luftkampen ble utkjempet av propellfly. Eh, den første jetmotoren ble utviklet rett før andre verdenskrig og det første jetjagerflyet fløy faktisk rett før andre verdenskrig brøt ut. Nå var det det er ett jetfly som ble tatt i operativ bruk uh, i noe stor grad under 2. verdenskrig. Og det betyr at de jetflyene som kom under krigen og rett etter krigen, de regnes som førstegenerasjonsjetfly. Uh, de hadde stort sett jetmotorer som hade ikke så, høye, så høy ytelse. De var utstyrt med rett. Det vinger, og egentlig veldig konventionell utseende fly som minnet veldig om de propellflyene som de var arvetagere fra. fra.
0: Ja, det var rett og slett propellfly med eh, primitivitetmotorer, da? Ja. Hvem var de første som brukte det, da? De første som brukte det operativt, det var Tyskland.
1: Da var det et fly som kalles, ble kalt Messerschmitt 162 som ble brukt i stor grad. Men brittene, de hadde Gloster Meteor, og, og amerikanene, de igen seg en det og de også begynte også å utvikle på det, det tidspunktet da. Og så alle de store nasjonene
0: begynte å utvikle jetfly
1: under og rett etter krigen. Mm.
0: Men var det en sånn, og i og var de første som tok det i bruk, hva slags fordel var det de fikk, eller var det en stor fordel? Det kunne ha vært en fordel,
1: men på grunn av valg som ble tatt så, ble det ut, så fikk de ikke laget mange nok fly til at det hade noe å si mot de enorme mängder med konvensjonelle fly som, som de allierte klarte å, å sette i, i drift mot Tyskland. Hadde det de begynt litt tidligere, så kunne det ha hatt noe å si. Men det hadde egentlig ikke det. Og det var vel egentlig etter andre verdenskrig at gjetteflyene kom til, til sin styrke og ble virkelig mye brukt, spesielt under Koreakrigen.
0: Og da nærmer vi oss kanskje det de kaller andre generation, Da har vi kom till 50- og 60-tallet, ikke sant? Ja, da, da er du på tampen av
1: første generation og kommer in i andre generation, hvor... De KJET-flyene begynner å fly supersonisk, de har bedre rekkevidde fordi de får bedre motorer, de er mer optimalisert aerodynamisk. Noen får enkle radarer, och så kommer det styrbare missiler, det vil si missiler som heimer inn mot den varmestrålingen som kommer fra flyet. Og da bruker de ikke lenger maskinkanoner og, og maskingevær som, til å skyte på andre flyer.
0: Ja, supersonisk er rett og slett at de
1: kjører fortere enn lyden. Da går de fortere enn lydens hastighet, som ved havet og flaten
0: er rundt 1 000 kilometer i timen. Når oppstod egentlig det greiene med å dele dine generasjoner, hva er, hva er egentlig poenget med å, å, å tenke på den måten?
1: Det å dele inn i generasjoner begynte man med for rundt 2000-tallet, når den første femte generasjonsflyet dukket opp. Da var det F-22 som ble utviklet av USA, som hadde en ytelse som de ønsket å markedsføre som svært god. Og det betydde at man måtte begynne å dele in kapaciteten i i tidligere generationer og det her kommer du inn i det. Skal du lete etter noe kontroversielt, hvor det blir mye diskussion så er det vilke fly tilhører vilken generation og vilken type av teknologi kommer her? Här kan du både bli idiotförklarad och geniärklarad. Det är helt opp i det är den enkla.
0: Det blir gud nå se kommentarer för vi deler denna podden. <laughs> Okej, okay, så det, det var någon de sånn som de började med på 2000-talet och rätt att säga för att organisera av kampflyg och som vi har varit. Men ok, andre generation det var supersonisk og hadde begynt å få litt mer med styrbare missiler og, og radar også, eller? Ja da, radaren kom på, det, det har vært radar i, i flere generationer,
1: men jeg vil vel si at når tredje generation kommer, det er du får avansert radar. Da blir han så liten, og da får han så gode ytelser at du også kan, bruker den til å, å, å styre og uh, få radarheimende missiler som uh, går enda lengre enn de infrarødheimende missilene, og, uh, og, og du har dermed mer uh, og bedre ytelse enn det du hadde før.
0: På andre generasjon så var det da de startet med sånne katapultseter? Ja, det, det kalles
1: da helst utskytningsseter. Okay. Det, det fantes tidlig utskytningsseter. De fant ut att når flyene går så fort som det de gjør med jetmotorer, så är det vanskelig for en flyger och klatre ut og hoppe ut i fallskjermen der som man må det. Så de står seg nødt til å lage utskytningsseter. Og dette är... En teknologi som har reddet svært mange piloter, som har vært ute i ulykker, kan man si, og, hatt, og vært et sted de ikke klarer å komme seg ut av, og da har de kunnet ta silkeheisen ned igjen, som det kalles. Det vil si å skyte ut og kunne
0: lande i fallskjern. Mm. Vet du hvem som var den første som skyte ut?
1: Nei. De aller første försöken skedde i raketsled i en öken och och var det krutladdningar som som sparkade säte upp och gjorde at att det var den acceleration du blev utsatt för var skadlig og mange flygare som fick ödelagd ryggen av att försöka sig ut. Men det er kanskje bedre enn å være med flyet hele veien ned. Så etterhvert så har det kommet bedre rakettutskytningsanordninger som har en litt mer myk akselerasjon, som gör at du har sjanse til å fly igjen etter at du har skuttet ut.
0: Ikke sant. Og så får du snakke om Koreakrigen. Det var der man begynte å bruke andre generasjonsfly. Ja,
1: da oppdaget amerikanerne at Sovjetunionen hadde gjort ett kraftig sprang i teknologi og, og kom med gjettfly som hadde tilbakestrøkende vinger, som hade svært god ytelse og som var rett og slett for de propellflyene som amerikanere tenkte at de kunne bruke. Så da måtte de hive seg rundt og, og få gjettfly in i det teatret der også for å kunne stå imot den teknologien som de møtte der. Och det tog åt hvert så ordnades det seg kan man si från sett fra från västens sida men det var ett det var en god period kort USA var underlegna i luften
0: på 50-talet på 50-talet mm og så går vi vidare till den så kallade tredje generationen eh där vi uppe på 60 og 70-talet Ja på
1: 60 og 70-talet så får jagerflygna de får en evne til att kunne kunna angripa bakkemål så at de kan gjøre to forskjellige ting på en gang. Frem til da så har det for det meste vært luft til luft, så har du hatt fly som har det som hovedoppgave, så har du noen fly som har hatt hovedoppgave å angripe mål på bakken, og så har du hatt store bombefly. Men eh, nå har du rett og slett muligheten til å kunne gjøre flere ting på en gang, og du har muligheten til å kunne både finne mål på bakken og, og angripe dem med maskinkanoner og med bomber og av varierende typer.
0: Mm. Men hva som er vanskelig med å finne mål på bakken da, som gjør at de først nå får, det, får til det?
1: Det som er vanskelig, det er at radarene har ikke vært avanserte nok til å kunne brukes i den rollen mot bakken. Fordi at du får så mye reflekser fra forskjellige ting, og du må, du må rett og slett ha en, en evne til å signalprocessering signalprosessering for å kunne, kunne finne det punkt og det målet som du er på jakt etter på bakken. Og det er, det er nå de, de får... Den evnen, og det er nå elektronikken og avionikken blir såpass komprimert at, du, at piloten får bedre hjelp til å kunne gjøre, eh, gjøre be, eh, jobben som han skal gjøre.
0: Mm. Hvilke andre nye ting var det som kom på på den tredje generasjonen?
1: I, i tre generation så kommer det også fly som har en evne til å og spesiifikt angripe lyftvrn. H radar lyftænd som står på baken og som har som hovduk av vorskit ned eh, de flyende som kommer in. O disse flyende de har eh, igen med bäre elektronik og evne til och kunne, jamme og skyte radarheimene med siler, så har, vi, har disse en mulighet til å både finne og angripe disse luftverdenstillingene. Og da kommer du in i en eh, duell situasjon hvor, eh, hvor de på bakken prøver å skyte det som er i lufta, og de som er i lufta prøver å på det som er på bakken som prøver å skyte det
0: som er i lufta. 4. generasjon 70-90-tallet hva, hva, hva er som er nytt her? Det som er nytt med fjerde
1: generasjon, det er... Egentlig litt mer av det samme. Du har du får en elektronik som blir, tar mindre plass, du får mer avanserte datamaskiner, du får sensorer som blir så såpass små at du kan putte på flere sensorer på samme fly, og så får du en evne til å gjøre flere ting samtidig. Du kan både gjøre luft, -luft och du kan gjøre luftbakkeoppdrag på en mer smidig måte enn det du klart å gjøre før.
0: Hva slags sensorer snakker vi om da? Da er det
1: den hovedsensoren på et kampfly er radaren. Den er aktiv, sender ut radarbølger og oppdager det tilbake. Men så har du også elektrooptiske sensorer som TV, som kan se i det synlige båndet, og så har du infrarøde sensorer som også kan se varmestråling, og dermed kan brukes om natta. I tillæ så har de også radarvaksler eller efne til opptage andre sine radar- og radioutstrålinger. O Derme så har du ett bildet til å, har du en evne tilå kunnebygggruppe et bilder. det som med runt deg både av fly og med som se ut radio og radarståling og det som er på vakken, som måså sene ut radio-
0: radiorada. Men hva er det som gjør at disse flyene har klart å ting, eller blir mer smidige, som du sier?
1: Det som skjer det er at på fjerde generasjon, det er at disse sensorene blir mindre. Du får det in på en skjerm i kokpitten, så at du kan, kan se mer av det som skjer rundt deg. Så piloten får et bedre blick på det som foregår, og hva som er der ute som han er nødt til å forholde seg til. Det som, Dette gjør at du får muligheten til å bruke våpen i allvær, det vil si når det er skyer og når du ikke bare ser det den motstanderen din visuelt. Og så får du også muligheten til å, å koordinere bedre med andre i formasjonen din og med andre fly som er rundt deg i
0: luften. Og så er det jo også noe med, det er vel her det her med stealth dukker opp. Altså, hva er det egentlig?
1: Ja, det er, er nå det begynner å dukke opp. Uh, stealth er i utgangspunktet en måte å unngå å bli oppdraget på. Når en annen radar sender radarstråling mot deg, så vil alle objekter vil sende dette tilbake. Stealth er en måte å gi form på flyet og løsning. Uh, dekker det med materiale som gjør at radarstrålene blir reflektert vekk fra den radaren som kikker på deg. Og det vil si at det kommer mindre energi tilbake, og da forsvinner du i forstyrrelser og støy fra andre ting, og dermed så tar det lengre tid du må før denne radaren klarer å oppdage med Siden radar har vært hovedsensoren, för det den virke i skyr och i allvär så är detta en måte att undgå och bli uppdagat på speciellt av disse luftanställningarna som har som uppgift att skyta dig ned.
0: Mm. Och där var det amerikanerna som var först ute?
1: Ja, det, det var amerikanerna som var först ute med att och bruke teknologien til å formgi fly og faktisk sette, få det opp i lufta. Men prinsippene var, kom egentlig fra en, en russisk forsker som lagde som formulerte ligningene som amerikanene kunne bruke til å beregne hvor mye tilbakestrålt effekt du hade fra flyet. Så de skjøyte seg i foten, kan man si.
0: Ja, men hvordan fikk amerikanerne tak i det da? Det var... Nei,
1: det er forskere som dette ble publisert åpent ut, og da var det noen amerikanere som fant ut at dette kunde de lage en datamaskin for, som kunne bruke, til å, bruke ligningene til å beregne tilbakestrålingen, og dermed formgi et fly sånn at de kunde kontrollere hvor radarstrålene skulle reflekteres.
0: Ja, ja, det er en grunn til at mye av forskningen her og andre lignende steder er gradert. Det
1: er, ja, det er jo noe har man ikke lyst til å, å eh, fortelle andre. Det kan være litt som at når landslag driver eh, frisparktrening, så vil de ikke at eh, journalister skal se dette og fortelle hvilket trekk de ska. gjøre.
0: 35 som jo er et såkalt femte generasjon. Hva er det som skiller femte fra fjerde generation. Det som skiller femte generation fra
1: fjerde, det, er, det har med plantant annet egenskaper. Formgiving av ett flyskråg for å redusere tilbakestrålt energi mot en bakkebasert radar, det må gjøres fra begynnelsen av. f Fjjegenerationfline bynte få noen elementer av dette med att de fike reducert nå av sin signatur, men disse flyende hadeædig mer sensorer, vorpen, briefstofttanker, hängene på utsiiden. Nå som gjorde at de har en väldig høj signatur og de sende det bakke energi. Femte tegenerationfline tar fra i utgangspunkt. de bynne med å, med å utforme skrråge og i enlighet med dessa stealthprinciper så att du kan gömma alle sensorer, vapen och eh alla drivs och tankar på insidan. Och det gör att de det är mycket lättare att få en låg signatur. I tillägg får vi det som har med som har varit genomgående sedan elektroniken och och sedan datamaskinerna Du har en reduktion i storleks som gjør du får bedre og eh, kraftigere datamaskiner, som bland annet gjør at alle de sensorene som puttes inn i disse flyene, de blir ikke presentert for flygeren på enkeltskjermer i cockpit. Nå blir de slått sammen til ett bilde. Så du har det som kalles sensorfusjon, hvor alle forskjellige sensorene bidrar til å bygge ett bilde som flygeren kan forholde seg til. Og nå vil han i stedet for å måtte bruke tid på å styre sensorene og prøve å tolke det han ser, så gjør øh, datamaskinene det foran. Og da kan han konsentrere sig fullt og helt om å fly, fly dit det bør være for å kunne bruke sensorene der de opererer best og kunne slippe våpnet på den, den avstanden som fungerer best. Fjerde generasjonsflyene har også videreutviklet seg. Och det som är lite morsomt där är att elektroniken blir stadigt förminskad och du får putta in mer og mer kapacitet in i dessa flygena. Så nu har du någon av dessa flygena börjar få väldigt lik kapacitet med dessa avancerade femte generation og de kallas gärna 4+ plus, eller 4++ plus plus, eller 4,5 alltså 4,5 generation. Men de syns inte jag har plattform givit för att ha låg signatur så kan de egentligen aldrig omtale som femte generation för det är det som är speciellt för femte generation.
0: Mm. Mindre synlig.
1: Mindre synlig, eh svårare att upptäcka och därmed lägre sårbarhet.
0: Inte sant? en av tingena som stadigt utvecklar sig är detta här med manövrerring. Ehm vad det som gör att alltså är F35 eller bedre å manøvrere enn disse typiske fjerde-generasjonsflyene?
1: Hvis du tar et fjerde-generasjonsfly og eh, har bare drivstoff ombord og, og ikke noe annet ombord, så vil mange av disse flyene være eh, mer imponerende på flyskjold enn en F-35. De vil kunne eh, stige krappere og svinge skarpere og, og ha... Eh, og rett og slett være mer manøreringsdyktige. Men når du begynner å putte på drivstoff, våpen og sensorer som gjør at de begynner få den samme egenskapen som F-35, så vil de ha dårligere manøreringsemne enn F-35. Så er det noen som har det som kalles thrust vectoring, det vil si at du ikke bare bruker roflatene, til å bevege på flyet og, og, og snu på dem men du bruker også utblåsningen fra motoren og du vringer den og det gjør at de kan få de får ha veldig høy manøvreringsdyktighet og de kan bevege seg imponerende eh, sakte og fremdeles ha kontroll selv når et vanlig fly jeg ville har ramlet ut av luften, fordi at det hadde ikke hatt mer løft. Men der kan du de bruke bruke utblåsning til det. det er, dette er noe som F-22 kan bruke, og dette er noe som flere russiske fly bruker. Og veldig, veldig imponerende.
0: For det finns jo varianter av F-35, ikke den Norge har, men det finns jo varianter hvor de da vrir rett og slett gjettdysen nedover, så det kan stå stille og sveve i lufta som en helikopter en viss periode.
1: Ja, og det, dette er den F-35B-versjonen. Den brukes på veldig små hangarskip, den, eller til å, å stoppe i, på, ute i skogen, kan man si. Den vrir utblåsningen rett ned og har også en lyftevifte mitt i flyet som gjør at den blir stående og balanserer opp på to luftstrømmer som gjør at den egentlig kan lande på veldig, veldig kort avstand og kan også ta av på veldig kort avstand og den versjonen kalles short takeoff and vertical landing det vil si kort avgang og vertikal landing den brukar den brukar mycket vikt på att på denna all denna mekaniken her og därmed så han kortare räckvidd och har kan ikke ta så mycket nyttolast med seg som gör att den, den var ikke aktuell for Norge. Nej. Eh vi står sett Top Gun Maverick den så, i den siste så ser du att i i mot slutet av filmen och spoiler alert eh, så hamnar då Tom Cruise og i en F-14 i luftkamp med en Su-57 som er en 50-generasjonsfly som er utviklet og produsert av Russland. Og der gjør den Su-57-en, den gjør en imponerende manøvre hvor han vipper opp, bremser og vrenge seg rundt og dermed klarer å unngå et missil som skytes av av Tom Cruise. Eh det klarar man och gör vid hjälp av thrust vectoring med at då har är har är svärt manövrerbar. Och igen, det gör sig väldigt väldigt fint på flyshow. Operativt sett så så är man kan
0: nyttan faktiskt er. Men det gör sig väldigt fint på filmen då. Alltså er det är mycket snack om nätverksbaserad krigföring vad er det ved, ved F-35 som gjør at de fungerer i et nettverksbasert krigføring? I,
1: til dels treie og også fjerde generasjonskampfly fikk utvikle et datalink mellom flyene. Det vil si at flyene kan dele information, slik at det går an å, å få bedre bilder på hva dine egne kamerater driver med og hva de har om ombord av av drivstoff og så videre. Det som er spennende i femte generasjon, det er at den datalinken som brukes mellom flyene, er, har mer informasjon i seg enn det du har hatt før. Og det betyr at sensorene ombord på de femte generasjonsflyene, de samarbeider. Sånn at nå er det ikke bare sensorer i det enkelte fly, men det er sensorene i hele formasjonen som jobber sammen og dermed ger et enda bedre bilde til flygeren om hva som er der borte og hvor det er. Og sånn at det går an å geolokalisere, det vil si finne ut hvor et eh, mål på bakken er med svært høy nøyaktighet.
0: Mm. Det blir raskere og mer presist.
1: Raskere og det blir mer presist. Og det, du får gjort på mye større avstand som senker din egen sårbarhet. Mm.
0: Så det som jo også snakk om at F35 opererer jo ikke alene. De, det er jo et samvirke her med andre deler av forsvaret. Altså, hvilke muligheter er det, nye muligheter er det der? Det er faktisk veldig spennende,
1: og hvordan F35 kan samarbeide med, ja, med andre enheter, både i vårt eget forsvar og blant allierte. Og samarbeid ved, over datalink, både den- som är spesifikk for F-35, men også den vanlige datalinken, og også hvordan man sammen kan, kan utnytte det at et fly har veldig god informasjon om, eh, om posisjonen til ett mål som man kan ge til et annet fly eller et fartøy eller til noe på bakken, som gör at det kan engasjeres fra en uventet eh, retning og med ett helt annet våpen enn det en motstander kan forvente. Alt dette här gjør at eh, jeg er bare er i startgruppen på utforske og få på plass, men jeg har virkelig en høy nytteverdi og er et potensiale for, for at forsvaret i sum blir enda mer effektivt enn det, det har vært så langt.
0: Mm. Det, det har vi, altså, vi har jo kjøpt disse flyene, men vi har egentlig bare begynt å, så begynt å se på mulighetene som ligger i flyet.
1: Ja, det er sant. Både når det gjelder mulighetene for hvordan vi kan samvirke, og så hvilke muligheter vi har her langt mot nord.
0: Hvilke spesielle utfordringer er det med å fly en F-35 i polare eller arktiske strøk? Da?
1: En fordel med å fly i arktiske strøk er at når luftet er kald, så har turbogjetmotorer bedre skyvekraft enn der luftet er varm. Så det er en fordel for oss. Men en utfordring med har langt mot nord det er selvsagt vi har store havområder. Det er forventet at vi skal operere langt fra land og da er du langt unna kommunikasjonsinfrastrukturen som vi har på land og en annen ting når vi beveger oss langt mot nord det er at satellittkommunikasjonsplattformer som beveger seg i geostasjonærbanene er så lavt mot horisonten at du egentlig ikke får kontakt med dem. Så vi har særregne utfordringer når det gjelder kommunikation når vi er langt mot nord.
0: Så er det jo bare et tidsspørsmål da, før det kommer det vi kaller sjette generasjon. Dere i miljøet, det dere sitter og tenker på? Hvilke stikker og hvilke nye teknologier er det som man regner med kommer i denne sjette generasjonen?
1: Det som er spennende med oss, sjette generasjonen er at det har egentlig ikke blitt definert. Og dette har med å at kunstig intelligens har også gjort sin inntreden i militære systemer. Og dette vil kunne bidra til at både sensorfusjon og sensortolking og også hvordan man kan velge ut hvilke mål man ønsker å angripe og hvilke mål man ikke trenger å angripe. Og det kan man få hjelp til fra kunstintelligens. Og samtidig så begynner også ubemannet og fly å bli så avanserte at her kan ubemannet fly løse mange av oppdragene selv i tillegg til at de også kan bidra i, en, eh, i et team med bemannet fly så koblingen mellom bemannet og ubemannet fly kunstig intelligens og bedre sensorer bedre avionikk og elektronikk eh, vil nok være sentralt for
0: sjette generasjonen. Men dette tror jeg jo jeg har lyst å snakke mer om en annen gang. Vet du hva? Det er en avtale. Vi mötes Sandra Winter för att snacka mer om vad som egentligen ligger i sjätte generationens luftmakt. Eh nu ska vi gå i förlanding. Tack för att du kom Stian och tack till de som har hørt på fram till nu. Tusen tack för att dig fick komma.